Så fint. Åh, det är er ordentligt gott att vara här. God söndagskväll. Ehm, jag må ju se si att jag känner mig fullständigt hemma här. Alltså det er massa gode kända fjäste blir ju egentligen bättre än det. Men sån utanom det så kommer jag på att jag må väl egentligen bara ha varit där vid en anledning på en gudstjänste. Det var selveste julaften. Så en sån en uh, mer ordinär gudstjänst har jag faktiskt inte varit här. Det må jag sannolikt få mig tillbaka till att komma på. Men det är er i hvert fall väldigt väldigt fint att vara här och skikligt skikligt tack nämligen för att jag får invitation. Väldigt väldigt hyggligt. Så um, jag är er, som det har sagt Kristin Roalsnes och jag bor till vanlig i Oslo och nu har vi stranda på Nattvig hos mamma och pappa. Jag känner att jag tror jag har vunnit i denna sommarns kabal för vi är er två uker här på Sörlandet mot stusliga få dagar på Sundmöre men sån må det bara vara när det är er, vanligtvis i vart fall ganska bra var här och mye mye vind och vatten på Sundmöre. Så det är er gott att vara här. Jag har eh, to eh, halvgärne barn på to och fyra år. Eh, og det gör att jag är er, kan man si då kronisk kronisk trött, plejer jag si. Eh, ligger mig cirka cirka nu. Och um, jag är er lei av leverpostej på gulvet och har ett voldsamt förbruk av fläckfjärningsmedel. Eller uh, väldigt glad i att nyta livet och uh, har ett um, slags motto att en iskaffe det kan väl rädda det mesta eller vad dine mor. Det räddar mest på stadig. Men sånt sett bort ifrån rengöringsmedel och den slags. Jag bränner verkligen för att fler ska finna ett varmt fällesskap i kyrka. Och jag bränner också som för att folk ska få känna att man kan leva vardagslivet sitt med en visshet om att jag får göra det sammen med en levende och god Jesus. Att det inte bara är er en söndagsgreje, att det inte är er, um, en en feriegreje kanske, hvor jag är er på ett stevne och det är er flott och fint men att man kan känna att jag har en sån dyp visshet om att jag får lov till att leva dette livet uh, med i vardagen min med en Jesus som lever. Um, och att det är er där man får lov att gå och känna att man står stött. Uh, det tar mig egentligen till det önskar och snacka om idag, nämligen erfaringar. Dessa erfaringarna som både ger tro och styrker troen på en Gud som är er levende och närvarande överallt och i oss. Och jag vet inte vilken smak i munnen du får av detta ordet erfaringar. Man snakker om positiva erfaringar, om negativa erfaringar, man snakker om dyreköpta erfaringar. Man snakker om lång erfaring eller om mangelfull erfaring. Man snakker av erfaring. Många här har nog upplevt att någon önskade erfaringar kanske har uteblivit. Att det var något som inte skedde som man verkligen hoppat att skulle ske. Eh, noe man inte fick eller att man längtade efter ett erfaret bönesvar, men så man aldrig att det skedde. Men andra igen har kanske fått någon erfaringer som man gärna skulle varit för uten. Erfaringer man har haft kan ha gjort det vanskeligere att tro mens andra erfaringer kan virkelig ha gjort det lettere å tro. 
Och här nu och idag så önskar jag att snacka om dessa erfarenheter som gör att Gud känns mer levande för en. Som ger en sån upplevelse av att Gud du Gud du lever faktiskt. Du är er närvarande och du önskar faktiskt relation med mig och andra människor. För jag känner att du faktiskt är er här och jag upplever dig, jag erfarer dig, förnämmer dig, känner dig på en eller annan måte och i en eller annan grad. Så disse erfaringene som kan göra att vi står kanske lite stödigare plejer jag att si. At vi känner oss kanske lite ja vi står här, ja jag har min tro, men kanske det känns som att jag står lite stödigare. Att det känns som att jag är er lite lite grann starkare i min överbevisning där vi jag allerede står. I Philadelphia kirken så brukar vi denna här disippeltrekanten som vi kallar den som visar att grundlage grundplanken det vill alltid vara evangeliet. Den objektiva sanningen om vår tro, den vill alltid alltid vara grundplanken där vi står och får lov att stå stött. Och då sett bortifrån våra subjektiva erfarenheter, men samtidigt så vill vi också kunna se si att vi tränger praxisna för de är er med och forme troen vår över tid. Och jag tror att fler än mig här kan känna att de verkligen kan vara med och definiera oss och de de vanorna, de rytmerna, de praxisna vi gör i vardagen, de vill också vara otroligt viktiga för troslivet vårt. Och det som jag vill snacka om idag, nämligen erfarenheterna som kan vara med på att berika troslivet, som kan vara med på att ge oss ny kraft, som kan vägleda oss i troen och i den överbevisningen som vi allerede har. Och med det som bakteppe så önskar jag och dela lite längs dessa här linjerna de nästa minuterna. Nämligen att vi erfarer Gud forskjellig, jevnlig, med forskjellig, personlig, jevnlig och naturlig och gudomlig. Hörs det ut som en grei plan? Bra. Det första jag har lust till att gå lite grann in på i kväll, det är er att vi erfarer Gud forskjellig. Du och jag Det är er no brainer, men du och jag vi är er skrudd sammen så olika och därför tränger vi och erfara Gud nettop olika. Vi har olika personligheter, virkelig. Vi kommunicerar olikt. Vi är er introverta eller extroverta. Vi har olika bagage. Vi kommer från olika traditioner. Vad vi värdesätter eller liker eller känner oss hemma i, det vill vara vitt olika. Någon värdesätter kanske det faste, det skrevne, liturgien, mens andra i större grad eh värdesätter och är er glad i det frie, det spontana, det vi gärna kallar karismatiken. Så och vi har er i tillägg olika hur vi hänvänder oss till Gud i stillhet eller där er i bön eller där er i bibelösning eller vi lytte på någon för oss själva och connecta med Gud på den måten eller kanske där er i lovsång och tillbedelse du egentligen har de starkaste erfarenheterna med Gud eller kanske där er förkynnelsen eller om det är er i fällesskap med andra enten det är er i gudstjänstesättningen som vi har här nu eller det är er smågrupper i eller rätt och slett att det är er när du är er alene med Jesus hemma kanske det är er då du liksom verkligen känner att här är er något som sker och det rör något i mig så vi är er så olika 
Forfatter og pastor Larry Osborne, som dere ser her, han forteller i en av sine bøker om hvordan han selv og hans bror hadde vitt forskjellig måte å relatere til sin far på. Og han forteller at han selv alltid har vært sånn ordentlig snakkesalig fyr. Så fra hans ståsted så var naturligvis det nøkkelen til en god relasjon. Å snakke om ting, naturligvis, det gjelder tanker om politikk og tro og sport. For disse her, spesielt basketball, det var liksom det ting. Så der bondet han med sin pappa, for de hadde en utrolig stor felles interesse der. Mens broren hans, Bob, han relaterte overhovedet ikke til sin pappa ved å lese en bok for å diskutere den. Og det kan jo hende det er flere som kan kjenne seg igjen i. Han hadde fullstendig null interesse for politikk og brydde seg på ingen måte om denne basketballsporten. Men han hadde ingen problemer med å utvikle en like god relasjon til sin pappa. De hadde blant annet felles interesse for musikk, for reising, de hadde samme type humor, og ut fra disse her felles interessene og sidene ved seg selv, som de delte, så utviklet de en så god relasjon basert på bare helt andre ting, helt andre felles opplevelser. Begge disse her brødrene tenkte jo at min måte å bygge relasjon til pappa på er jo selvfølgelig den beste. Men nei. Faren hadde en like god relasjon til begge disse her to. Han bare relaterte til dem på to helt forskjellige måter. Ut fra deres personlighet, ut fra deres styrker og ut fra deres behov. Og sånn er det også med vår himmelske far, sier han. Hvis vi ønsker å kjenne ham, virkelig kjenne ham, er den eneste måten å gjøre det på ved å utvikle en unik personlig relasjon. Og så sier han noe viktig. Og ingen personlig relasjon mellom to vil noen gang bli helt lik. Jeg synes han sier det godt. I 1. Korinthebrev kapittel 12 så leser vi noe som beskriver både det at vi er forskjellige og at Gud bruker oss så forskjellige. Det er forskjellige nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme. Han som er virksom og gjør alt i alle. Hos hver enkelt, hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne, slik at det tjener til det gode. Dere vi er forskjellige, men det har faktisk Gud lagt en plan på. Han vet det bedre enn noen av oss. Og han har gjort det ved hjelp av ånden som gir seg til kjenne for den enkelte av oss. På den måten som du og jeg trenger. Ut fra de forskjellene vi har og vi er. Han kjenner oss utrolig godt og vet nøyaktig hva vi trenger. Vi kan kanskje veldig fort sammenligne oss. Jeg kan kjenne meg igjen i det. Det er så lett å sammenligne seg og ønske noe som jeg ser at Gud gjør noe greier i livet ditt. Det vil jeg også ha, og det er bare bra også. Det er veldig mye positivt med det også. Det skal jeg komme tilbake til. Men... Det er så fort å bare henge seg opp i at det der vil jo jeg også ha. Gud, please, hvor er du liksom? Men vi er så forskjellige, og han vet det. For det er ikke Guds tanke, han vet faktisk hvor ulikt vi er skrudd sammen og ønsker å etablere en egen, trygg og god gudsrelasjon basert på den vi er. 
och att vi ska förkänna ut från detta att vi verkligen tränger att skapa kopior av en ens egen erfaring och att vi heller inte tränger att vara kopior av andres erfaring. Samtidigt som jag är inne på så tränger vi att bli inspirerade av andra. Vi tränger det verkligen. Vi tränger att se vad Gud gör i andres liv och vi tränger att tänka att vi alltid har något mer att uppdage. Så mitt i mellan här ett sted, hvor man står tryckt i egen gudsrelation, men också med en nyfikenhet, tänker jag, och ett sånt önskan om att jag vill bli inspirerad och jag har också lust till att ta några nya steg i troen min. Här mitt i mellan här ett sted, så tror jag att vi både kan ha det gott, men att vi också kan få lov till att växa. Trygg i egen gudsrelation, visshet om att du snakker till mig på en personlig måte på den måten jag tränger men också att jag önskar bli inspirerad vidare och att ta nya steg och bli inspirerad också av de runt mig. Så kanske du vill ta med dig detta en bön nettop utifrån det som vi läste i första Korinthebrev. En bön om att han ska hos var enkelt av oss, hos dig att han ska ge sig till känna. Slik vi tränger som du står så kanske det är er nog du kan ta med dig. Det näste jag önskar och lyfte fram, det är er att vi erfarer Gud personligt. Hvis ikke den hellige ande gör troen, budskapet om Jesus personligt för oss, så förblir troen abstrakt, en teori. Det blir andres tro, men ikke min tro. Och Bibeln gör det ganska tydligt att Gud inte bara ser på oss som en gedigen människemasse, liksom som en hel haug med folk som jag bryr mig om. Det är er inte hans måte att se oss på. Rätt och slett han gör det klinkande klart i Bibeln. Men nettop att han vet om, att han känner och att han ser och att han älskar var enkelt av oss på en dypt personlig nivå. Han bryr sig om dig personligt. Vi ser oss att Jesus mens han gick på jorden i möte kommer var enkelt menneske som han möter på på en personlig, dypt personlig måte. Ut fra vem de var, ut fra hvor de befant sig, ut fra var slags bakgrund de hade, vad de där och då kände på, om de var syke, om de var skamfulla, om de var bekymra, stolte, sinte. Han tillnärma sig, kom de i möte utifrån var enkels situation och person. Det är er ganska fascinerande hvis man börjar studera hur Jesus faktiskt förhåller sig till den enkelte. Och nettop är er det för att han kände både deras hjärta och deras tankar. Och så är er det där också idag med dig och mig. Också i möte med oss nu idag så önskar han att uppenbara sig för oss personligt att kunskapen som vi har om han enten det känns som det är er masse eller känns väldigt begränsad. Kunskapen vi har om han att den synker ned och blir till kännskap i hjärtat. Og vi ser också bland annat i Lukas evangeliet hur Jesus inviterar oss till en sån här typen när personlig relation när han säger när det ber ska det se si, far. 
Det faderen er for mig er han også for dere, antyder Jesus med disse ordene. Min far og far for dere, min Gud, men også deres Gud. Han ønsker at relationen og erfaringene skal bli personlige og nære, faktisk på samme måte som disse erfaringene var så personlige og nære for Jesus selv i møte med hans far. Og det er jo ganske voldsomt att tänka på. Men det er dette han antyder. Og i Johannes evangelium kapitel 15, så läser vi også Jesus sine ord. «Jeg kallar dere ikke lenger tjenere, jeg kallar dere venner.» En annen som sier noe om dette her vennskapet med Jesus, det er hun her, Therese av Avila, faktisk den første kvinnelige kirkelæreren i den katolske kirken. Forfatter og ordensgrunnlegger og mange flere ting. Hun forteller om hvordan hun veldig lenge så på bønnen som en oppgave, noe skulle gjøre for Gud. Helt til de gikk opp for mig, sier hun at alt jeg kan gjøre er å åpne mig for den kjærlighet som strømmer mot mig som levende vann. Da blev alt forandret, og jeg forstod Kristus er en meget god venn. Og det er her den store forskjellen ligger, stedet hvor Jesus blir personlig en venn. Og det er dette vennskap som gjør at dette troslivet blir virkelig levende. For troen ikke lenger bare er en teori, og ikke bare andres tro, men faktisk også blir min tro. Mot slutten av videregående så hadde jeg en fase hvor jeg oppdaget noen nye bøker, noen ny lovsang, som i større grad vektla nettopp denne personlige relasjonen med Jesus. Og det skulle lede mig faktisk til en ganske ny erfaring av hvordan Guds relasjonen min faktisk kunne se ut. Den kristne troen gikk for mig da fra å være veldig fin, flott, hyggelig, men veldig teoritung, kjentes det som, til å bli levende og bety enormt for livet mitt, virkelig få store konsekvenser for mig for hverdagslivet mitt, i stedet for bare de her virkelig fantastiske ungdomsmøtene og gudstjenestene jeg fikk være på, men at det fikk synke ned virkelig og bli til kjennskap i mitt eget hjerte, og at det fikk bety enda mer. Jeg hade hørt masse, jeg hade lært masse, evig takknemlig for det. Jeg hade notert vilt, ivrig, mange år, mange notatbøker, men det var litt sånn at jeg hører det sier det. Flott, flott erfaring du har haft der altså med Jesus. Nydelig at du opplevde dette her. Men jeg tenkte samtidig, jeg trenger faktisk også egentlig en sånn her type erfaring med Gud selv. Jeg var dypt takknemlig for de rundt meg som fikk kjenne dette. Men jeg satt også og tenkte at jeg faktisk trenger også å oppleve selv at dette her er sant og levende på en litt annen måte. Og dere, det trenger ikke å være noen ting revolusjonerende, virkelig ikke. Men jeg tror at flere her vil være enige at vi trenger å kjenne at dette i det minste gir mening for mig, at, at, at man kjenner bare at ja, men dette her stemmer. Det blir de puslebrikkene, liksom. De, de passer. 
att det liksom poletten synker ned liksom och att detta här ger faktisk mening för mig och utan att det tränger att vara något liksom hokus pokus de svåra upplevelserna likväl men att sån ja yes det ger mening för mig och och det är att person att relationen då blir personlig och den stora skillnaden här och som det också var för mig det är den hellige ånd Peter Haldorf skriver i en av hans många fantastiska böcker skriver han detta här utan ondens gåvor förblir mycket obegripligt. Bibeln blir en luckabok istället för levande ord som skapar vad den nämner. Jesus blir i bästa fall en upphöjd gudesson, inte han som vi kan som vi delar barnkår hos Gud med. Ved åndens lys blir det vi har hørt tusenvis av ganger før, en insikt som dag for dag lyser upp veien vår. Og som Jesus selv også sier, den talsmannen, den hellige ånd, som far skal sende i mitt navn, han skal lære dere alt og minne dere om alt jeg har sagt dere. Det er det han, det er den hellige ånd som viser oss hvem Jesus er. Det er han som gjør at denne kunskapen kan synke ned og bli til kjennskap. Det er han som gjør at dette blir levende for oss og personlig for oss på en litt annen måte, sånn at vi kan erfare og ikke bare vite. Ja, er det bra med dere så langt? Har dere fortsatt kaffe? Litt, litt kald kaffe? Det er systen. Det tredje som jag önskar att vi ska se lite på sammen, det är detta att vi erfarer Gud jevnlig. I Apostlenes gärningar kapitel 2 så kan vi läsa disse ord här. De holdt sig trofast till apostlenes lära och fellesskapet, till brödsbrytelsen och bönorna. Varje dag så holdt de trofast sammen på tempelplatsen och hemmene bröt i bröd och spiste sammen med uppriktig och hjärtlig glädje. Dere tror på den daglige fornyelsen av troen vår. Mer og mer så ser jeg behovet for, og setter virkelig en pris på i mitt eget liv, denne rytmen, denne vanen som jeg får lov til å ha. Det å jevnlig eksponere seg egentlig for Guds nærvær og Guds mulighet for å kunne snakke til mig og gjøre sig kjent for oss. Og jeg tror også på at det er mulig, virkelig mulig, å kunne følge Jesus gjennom et langt liv. Og det tror jeg vi har ganske mange eksempler på i denne salen. Mer og mer, men mer og mer, så innser jeg og kjenner at livet, det kan virkelig, det kan jammen storme. Søvnen, den er fullstendig mangelvare. Det koker i mange rom av livets hus. Uforutsette ting skjer, og i min fase av livet, kanskje noen flere her, Ting går ofte ikke som planlagt, egentlig. Og jeg er stort sett alltid litt mer sliten enn det jeg trodde at jeg kom til å være. Og da, dere, da er denne her rytmen helt fantastisk. Denne rytmen, denne vanen, dette blir noe av det viktigste jeg har, faktisk. Og det er da jeg også, i min fase av livet, kanskje trenger denne fornyelsen også aller, aller mest. Så ja til vaner. Men jag vill också lägga till en dimension här för denna rytmen, den är god, den är viktig, den bär oss verkligen över tid tror jag. Men i detta jevne, 
i den här faste rytmen så kan man också uppleva något nytt. Något annat än man förväntar kanske. En liksom ny erfaring som sköt in mitt i den faste rytmen man har. Och låt se ett exempel som kanske illustrerar detta härligt. Peter han är er på tempelplatsen sammen med Johannes. Och som vi läste i kapitel 2 i Apostlenes gärningar tidigare så besökte de templet vid en fast frekvens. Hver dag i en fast rytme. Vanlig skick var att göra det tre gånger om dagen. Och nu som i det vi ska stupa in i nu så är er vi vid eftermiddagsbönen. Och vi läser. Peter och Johannes gick en dag upp till templet till eftermiddagsbönen vid den 9:e time. Då kom någon bärande på en man som hade varit lam helt fra mors liv. Hver dag satte de ham ned ved den tempelporten som kallas Fagerporten, så han kunne tigge om gaver for dem, fra dem som gick in på tempelplassen. Da han så Peter og Johannes som var på väg in, bad han om en gave. De så fast på ham, och Peter sa, «Se på oss!» Han gjorde det, och håpet at de ville gi ham noe. Men Peter sa, «Sølv eller guld, det har jeg ikke, men det jeg har, det vil jeg gi dig. I Jesu Kristi Nazarenes namn reste och gå och han grep ham i högra hand reste ham upp strax fick han styrke i fötterna och anklarna han sprang upp stod på fötterna och började och gå omkring Okej okay. så Peter och Johannes de var i sin helt fasta rytme de gjorde faktiskt det de gjorde varje dag de de gick till eftermiddagsbön vid nionde time en helt helt standard dag för Peter och Johannes. Men denna dagen där så skedde det nog oväntat. De fick en sån här punktuell en överraskande erfaring mitt i det faste. Peter erfarte att Gud gjorde ett mirakel då han bad. Var kanske alltid Gud gjorde det. Här gjorde han det. Han hade för vana att be. Här helbreder Gud han. En man som var lam blir helbredet. Dere i den faste rytmen i den här jevne duren som vi kanske har och som verkligen kanske kan kännas som en lite sån här trött dur någon gånger av bara grejer av en slags rytm och van vi har kanske bestämt oss för att göra och så någon gånger funkar och andra gånger inte det helt att där kan Gud oss ge oss som Peter och Johannes här erfarte ge oss några nya erfaringar och därför så menar jag faktiskt att vi verkligen kan komma med förväntningar till vad Gud önskar att göra. Enten det är er en gudstjänstesetting som här eller det är er kanske smågrupper dig. Eller när du är er sammen med Jesus hemma helt alene. Och ett lite annat perspektiv. Jag också har lyst till att nämna i detta att man kanske också någon gånger tränger ett upprudd mer mer tydlig upprudd i det fasta och jevne det att uppsöka något nytt kanske det är er att dra på en retreat eller för ja egentligen alla aldrig då dra på dra på bibelskole eh, dra på en leir få med sig ett seminar detta så kan ge såna värdefulla punktuella erfarenheter ting som sker upprudd mitt i den faste rytmen för man verkligen fortsätter resan i det jevne, i den dagliga rytmen som vi får lov till att ha. Och så vill det alltid alltid finnas ett spänn emellan kontinuitet, rytmen och ändring. Det jevne och det nya. 
den som bara bara blir i det jämna kan riskera och kanske gro lite grann fast men den som hela tiden är er på jakt efter det nya och det näste riskerar tror jag att bli ganska rotlös. Så en nyckel tror jag ligger här i att leva med bägge dessa två tanken i huvudet samtidigt, kontinuitet, rytmen min och ändring och att det är er i balansen av dessa två idealen kanske att sund växt kan ske. Så vi har behovet virkelig, vi har behovet för van, denna här jevne rytmen, samtidigt som vi har behovet, vi har behovet för något nytt, vill jag påstå. Att vi är er disponible för att Gud oss kan ge oss några nya erfarenheter som skiter lite in i den här fasta rytmen vi har. Det sista dere, som jag vill lyfta fram, det är er detta, att vi erfarer Gud naturlig och gudomlig. Och med naturlig så menar jag att vi erfarer Gud vid att se spor av Gud i naturen, i musik, i samfund, det teologin gärna kallar det naturliga eller den generella uppenbarelsen. Men att vi också tränger erfaring av Gud vid att han visar sig eh, visar sig genom Jesus Kristus eller den specifika uppenbarelsen som teologin gärna kallar det, den gudomliga den specifika uppenbarelsen. En svensk professor i religionsvetenskap, David Turfjell, har i en av böckerna sina beskrivet förhållandet som det svenska folk har till religion. Den sista boken är er det här Granskogfolket. Hur naturen blev svenskens religion? Hur det belyses hur skogen faktiskt på många måter vill han påstå då är er blivit den nya eller katedralen eller kyrkerummet egentligen för det svenska folk. Ett av intervjuobjekten till han här Turfjell i forskningen hans. Han beskrev hur beskrev det sån här. När jag ser ut över de furuträrna där borte, när jag ser lyset skinna genom stammarna där, känner jag ärefrykt. Jag känner att det är er något större. Jag är er frykt för denna otroliga skapelsen. Jag är er frykt för mig själv, honnen min, det fantastiska att man har en hon. Där naturen har blivit ett sånt sted hvor många söker det övernaturliga och erfarer det hellige. Och många har många har i samma vändning, bevisst eller ubevisst funnet att man kanske inte tränger kirken för att erfara Gud. Man tränger kanske inte fällesskap eller andra kristne för att erfara Gud. För man kan ju erfara Gud eller se sporen av ham i naturen, det vackra runt oss, musiken, att vi kan se sporen han i samhället och så vidare. Och denna tanken har nog också präglat ganska många kristna återvärt. Som pastor så hör jag många som säger att vi tränger egentligen inte att vara en del av kyrkan. Jag klarar mig fullständigt fint med det som natur och kultur och Youtube har och tillby. Och det stämmer på ganska många måter också att man kan få en sån naturlig eller en generell uppenbarelse av Gud genom dessa tingar och det bekräftar faktiskt också bibeln i romarna 1 hvor det står för den kan vite om Gud ligger öppet föran dem Gud har selv lagt det öppet fram hans usynliga väsen både hans evighet och hans gudomlighet 
har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Men, har det kommer et men her, den gudommelige åpenbaringen av Gud som frelser, av Guds rike, det kan vi neppe få erfare i naturen. Fordi det trengs en gudommelig åpenbaring av Jesus som den hellige ånd kan gi oss. I og gjennom Jesu kropp på jorden. Og det er kirken i bred forstand. Det Bibelen lærer oss er at Gud faktisk har gitt kirken som sted. Han har valgt at de skal være agenten som han jobber gjennom for å åpenbare seg selv. Deg og meg, fellesskapet her og nå, over hele kloden. Og et perspektiv som tydeliggjør egentlig dette her ganske godt, det er nådegavene. For vi kommer i kontakt med Gud gjennom andre troende, gjennom deres nådegaver. Nådegaver er gaver som den hellige ånd gir troende til å formidle noe fra Gud til andre. Og Gud har gjort det sånn at en gave fra Gud, en erfaring fra Gud og med Gud, primært faktisk skjer igjennom andre kristne. Har dere tenkt på det? Han har valgt kirken som sted, og at det er måten han faktisk beveger seg rundt oss og snakker til oss i aller kristne i all hovedsak, gjennom andre kristne. Og i Apostlenes gjerninger så ser vi faktisk også det, at det er ikke før mennesker, disiplene, blir sendt ut til et nytt sted, at folk får erfare Gud. Det er faktisk når menneskene er sendt ut, at de er der ute, og er til stede blant folk. Det er da faktisk Gud kommer og gjør at folk får erfaringer med Gud. Det er ganske interessant å se også på disiplenes bevegelser, og hvordan faktisk det er da Gud virkelig inntreffer og lander blant folk. Og derfor dere så trenger vi andre kristne, og dette er en av de aller, aller viktigste grunnene til at vi trenger fellesskapet, trenger kirken. Når det er sagt, Gud er heldigvis større enn kirken, og den hellige ånd virker også virkelig gjennom samfunnet på ulike måter for å vise hvor stor Gud er, for å peke på Gud på ulike måter. Men, og man kan erfare Gud, deler av Gud virkelig, i naturen og i verden rundt oss på mange måter. Men det er primært gjennom kirken at Gud har sagt at han skal åpenbare seg selv. Det er ikke naturen som viser oss Gud som frelseren. Det er ikke naturen eller sterke musikkopplevelser som gir tilgivelse. Det er den guddommelige åpenbaringen av Jesus Kristus som må frelster. Og evangeliet er dette her, og jeg hadde lyst til å ta det ned faktisk, selv om det er mange her som sikkert har hørt dette tusen ganger før. Men kanskje det også er noen som hører dette for første gang. Gud ønsker virkelig relasjon med deg. Og han har gjort det mulig for oss å få kjenne ham. Fordi Jesus tok på seg all vår utilstrekkelighet, all vår synd og skyld på korset. Og fordi han har gått i døden for at vi skal få være skyldfri og for at vi skal få leve, så kan vi få ha en relasjon til Jesus Kristus og erfare Gud faktisk i vår hverdag. Og ja, erfaringene kan styrke troen. De kan virkelig berike troen. De kan gjøre den mye mer levende for oss, og jeg tror det er helt avgjørende. Enten erfaringene er mange, eller de kjennes virkelig mangelfulle. Kanskje det kjennes som at de virkelig er helt borte akkurat nå. 
eller att man känner att rytmen är er jevn, duren är er på god gång eller att man verkligen verkligen är er i uttakt eller känner att man halter lite. Och enten man känner att man är er fullt ut och överbevist och står så stött och går trots går liksom stödig i den här troen eller att man känner att man egentligen väldigt ofta tvivlar så står evangeliet fast där så står evangeliet fast och är er vår grundplanke är er vår grundmur och därför vill jag säga si till slut att den allra viktigaste erfaringen vi kan göra oss är er att få uppenbaringen av evangeliet om Jesus Kristus. Och det är er det allra störste och första och viktigaste uppenbaringen vi kan få i vårt liv. Ska vi be till slut. Herre Jesus, tack för att du ser var enkelt av oss. Tack för att du ser oss verkligen där vi är er på vår vandring. Enten vi känner att Oh, akkurat nu så går dette her livet med dig lekende lett, eller det er bare ordentlig trått og motstand. Tack for at du ser oss der vi står. Tack for at du ønsker oss. Og du er ikke noe mer eller mindre fornøyd med oss ut fra hvor vi er på denne veien og vandringen. Du elsker oss, som vi har varit inne på nå. Du ser oss, elsker oss, tar emot oss, uansett hvor vi befinner oss på denne veien med dig. Så ber jeg også frimodig, Herre, om at du skal eh, gi oss noen nye åpenbaringer av dig, Kanskje noen nye erfaringer med dig. Kanskje den neste uka nå, jeg vil være litt konkret. Kanskje den neste uka nå, at vi kan få en, en, en litt ny erfaring av dig. Kanskje et litt klarende blikk av dig. Kanskje det er som et slags slør, som kanskje kan trelite side att vi kan se våra ansikter ditt lite klarare eller det är er på helt andra områden av livet vi tränger och få en erfaring av dig därför att du ser var enkelt av oss och du tar oss som vi är er, och du älskar oss. Du är inte bara godtar oss men du är er fan. Du älskar oss. Hjälp oss att den kunskapen vi har fått av dig ska synka ner och bli till kännskap. Tack för dig Gud. Och tack för att vi kan få leva i fällskap med dig. Av nåd alene så tar du emot oss. I ditt starka namn ber vi. Amen.